0: Hoy les presentamos Historias de Fantasmas.
1: punto mx este es el tercer programa del 2020 bienvenido don calaca y por el otro lado está aquí su anfitriona
0: la voz del más allá hola voz del más allá qué bueno estar de regreso otra vez contando este tipo de bueno haciendo este tipo de programas espero que todos este los que nos están escuchando estén ansiosos de escuchar lo que tenemos que decir la verdad es que yo estoy muy contento porque desde que dijimos que íbamos a hacer este programa eh, nos dimos a la tarea de buscar en nuestros antiguos archivos de fantasmas.com.mx y cuando digo antiguos es de verdad antiguos, hemos estado sacando historias, libros, documentos y la verdad es que son cosas que habíamos dejado de lado como les habíamos platicado por el simple hecho de que era pues muy antiguo y no teníamos todo el material, pero hemos encontrado desde relatos pequeños, desde un párrafo de algo que sucedió hasta cosas mucho más complejas, pero bueno, ¿cómo estás vos? ¿hay alguien ya por ahí? Este, viendo un canal, ¿pero qué crees? Otra vez no se ve nada desde YouTube Sí, es lo malo, aquí estoy viendo No quiero cortar la transmisión eh, Estoy viendo que está mandando envi enviando información a YouTube Pero curiosamente se quedan en enviando Mientras que los otros tres canales Estamos perfectamente Desgraciadamente no podemos cortar Porque obviamente esto es grabado Y después van a ver la repetición Pero espero que se vayan sumando A todos los lugares a los que se puede ver Este, pues bueno, como nos estábamos comentando Hemos estado encontrando mucho y recuerdan que habíamos dicho la idea de que íbamos a empezar a entrevistar gente, eh, ya teníamos por ahí a, a, a Reiki, una disculpa, que no nos pudimos poner de acuerdo por cantidad de trabajo, no pudimos ponernos de acuerdo con ella, pero el fin de semana conocimos a gente muy interesante. Gente que había, que había visto, te había tenido... Eh... Bueno, ya los
1: conocíamos, don Carla. No, no bueno, conocíamos no. esa
0: parte, yo ah, no, tú, y tú no, no conocía lo, no, eso. Tú no
1: las conocías, ¿verdad? Yo no conocía yo lo, ni a esas yo.
0: personas que tuvieron encuentros con Aguales, no conocía a esta persona a la que la estaba molestando un fantasma ahí cuando estábamos, estábamos con ella y tenía alguien parado a un lado y nos contaba y le jalaba la playera y todo. Y la verdad es que ahorita digo, ¿qué será que regresamos a los fantasmas que ya empezamos a encontrar a esta gente o qué estará pasando? Pero... Pero fue divertido, el fin de semana estuvo nutrido. Sí,
1: les damos las gracias a, a nuestros anfitriones en esa fiesta que estuvimos, o sea, genial, sí. es una familia hermosísima sí. que nos abre en su corazón su casa, su todo, y aparte los amigos, no, bueno, son de otro
0: mundo. Sí, literal, y sí, estuvo muy, muy interesante, y yo no sé cómo las fiestas siempre terminan con... Y, y las historias de fantasmas, uno no llega así, pero salen y muy interesante, desgraciadamente había tanto ruido que no pudimos grabarlo, porque la voz del más me dijo, grábalo, pero digo, bueno, lo puedo grabar pero pues hay Estoy música ya... de fondo y, y luego luego derechos de autor y ustedes saben problemas, entonces
1: ya los estaremos invitando
0: sí igual a Reiki ya, ya estaremos en contacto perdón que no te pudimos hablar, pero estamos como locos ya sabes de trabajo, pero sí queríamos, moríamos de ganas por poner nuestro primer eh, nuestras primeras narraciones eh... pero bueno no se van a quedar con las ganas, porque eso es lo que les sabemos ¿no?
1: Bueno, algunas historias antiguas no de nosotros precisamente pero también se van a, inter, hay a intercalar con algunas cosillas pero nada más como detallito técnico y te, retomando un poco lo de la vez pasada sí, que estábamos de hablando de los tulpas déjenme decirles que entre las notas que encontramos es importante comentarles que en el tíbet donde se practica mucho la meditación y la gente es mucho más espiritual ellos llaman tulpa a cierto tipo de fantasmas ¿Cómo? No porque sea un fantasma como tal. No es
0: que se refiera entonces a... A
1: un fantasma, pero hay gente que sí lo llamaría o lo denominaría fantasma, a pesar de que no lo es, que es una creación.
0: Bueno, entraría en, una de, en la definición literal de fantasma, pero no lo es como nosotros lo conocemos, no es un muerto.
1: No, no es un muerto. Esto dicen que es un producto, un, un ser que puede ser animal o humano, nótese, no, no tiene que ser humano.
0: Es de las características que vimos nuevas, ahora sí, que son pueden ser animales.
1: Uh -huh y que este puede ser producido por un experto mago o yogi, uh
0: -huh.
1: o que en ocasiones estos tulpas surgen de la imaginación colectiva de los aldeanos supersticiosos,
0: como el fantasma de Philip,
1: o de viajeros que cruzan por un lugar de apariencia siniestra,
0: ¿eh? o sea quiere decir que alguien solo por pasar por un lugar siniestro puede crear estos espectros o pues, estos fantasmas
1: si están pasando seguido por el lugar y todos siguen pensando ahora mismo te va a salir la bruja del bosque y te va a salir la bruja del bosque te acaba saliendo la bruja del bosque
0: ok, pero estamos hablando de su gestión colectiva, que lo hablamos Colectivo. la vez pasada el por qué mm -hmm. tenía tanta fuerza mm -hmm. ok,
1: entonces los tibetanos aseguran que en ocasiones estos suplas pueden ser tan fuertes que pueden producir una emanación secundaria llamada yang tul que a su vez puede producir otra de tercer grado, un tul y los o capaz... sea
0: que hasta los tienen por grados
1: sí, sí, sí para que veas que divertido pero
0: grados de fuerza o... ¿Sí? o mira nada más
1: los, los adeptos capaces de producir tales manifestaciones múltiples, o sea de 1, dos, tres, son escasos y normalmente los pueden ser los santos budistas los bodhisattvas y algunos son tan fuertes que pueden producir hasta 10 tipos diferentes de tulpas seres que aparentemente parecen animados y lo que decíamos, humanos animales o sobrenaturales y estas emanaciones aparecen en los sueños de aquellos a quienes pretende ayudar el bodhisattva. O
0: sea, o sea que los hizo, los crea con esa intención de ayudar a los demás. Uh -huh. Ah, qué bueno.
1: Sí, hay casos, ¿eh? hay casos en los que han visto... O sea, aquí, aquí tenemos un caso de una persona, Alexandra David Mill erudita y viajera francesa que pasó 14 años con los lamas. Esta mujer llegó así como a, llegar, a ostentar el título de lama, Ajá. pese a no serlo. Y bueno, como ella estaba ya tan metida en las meditaciones después de 14 años, se encerró un Tsam, T-S-A-M-S, uh -huh. que es una reclusión meditativa, y en esa ella creó un monje basado en un monje que ella ya había visto ahí en el monasterio.
0: Creó un tulpa, un monje tulpa.
1: Un monje tulpa, pero okay. emulando a uno que ella había visto en el monasterio, entonces así como de, ay, era así, era Le hizo su doppelganger, le sí, hizo su doble. Sí, sí, le hizo su doppelganger, casi, casi le hizo su pero después resultó que ella ya se regresó al mundo occidental y pues que se aparecía el monje. ¿eh?
0: Pues sí, seguro. Y lo
1: veían, y lo veían haciendo acciones y a lo veían A pesar de haciendo que estaba cosas. vivo. Sí, 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 pero veían a esta emanación creada por ella, esta tulpa que ella había creado. Pero hubo un momento que tenía ya tal fuerza de que más gente lo había visto, que no solo seguían viéndolo, sino que empezó a cambiar, físicamente empezó a cambiar.
0: ¿A ¿Cambiar en qué? Si era como lo habían creado. Ah, tener su identidad propia. Sí, pero ah. cambió
1: de forma. Ya no era gordito. Se hizo delgado. Ya no era una sonrisa bonachona. Era una sonrisa así como de ironiquita. De, Te voy a estar fastidiando. Sí, ¿Siniestrona? Sí, y empezó a hacer cosas que ya no eran tan buena onda. ¿eh? Y, y ella misma dijo que le costó muchísimo trabajo deshacerse de él.
0: Porque sí, se escapó eso es de su malo.
1: control. O sea, llegan a tener tanta fuerza, pero tanta fuerza. Que puedes perderlos. Pero eso hay que tener un control. Tu control.
0: Como lo dijimos la vez pasada, hay que tener un control y saber cuándo parar y cuándo deshacerlo. ¿Qué
1: pasó con si tu no? niña del baño? Sí, sencillamente ahí se quedó. llegó un momento en el que ya subía corriendo la escalera, ya eh. no se quedó en el baño,
0: ¿verdad? Sí, ahí perdimos el control. Bueno, es que nunca tuvimos un control, lo dejamos libre desde un principio. Pero bueno, ya estamos viendo en casos reales con monjes que sí pueden crear algo tan poderoso que se vuelve real. Eso es impresionante, no queríamos de, que dejar esto, recuerden que hoy digo vamos a hablar de otro tema, pero esto era darle un poco de seguimiento al tema de la vez pasada y por cierto hay que decir por ahí a Fernando García, hola, tanto tiempo sin verte, Fercho, ahora sí que no nos había visto, Y digo no nos vas a ver porque ahora lo estamos haciendo en podcast, pero digo, qué bueno que nos estés escuchando y por eso eh, Enrique Hernández bueno me tienes que decir sus
1: técnicas técnic,
0: perdón ya sabes ¿Qué creen?
1: que yo no tengo el chat ahorita lo tiene Don Calaca que lo está viendo ah, desde ah, Facebook. ah
0: sí es que, es que Facebook es que en tengo. YouTube
1: no está pasando entonces Don Calaca es el que va a hacer los saludos jajaja ja,
0: ja. pues deben hacerlo de nosotros recuerden que el chat lo pueden hacer como una ventana emergente y la pueden tener como un, yo lo tengo como una ventana ¿no? aunque no esté viendo la transmisión lo tengo como una ventana y estoy viendo quién escribe igual que el, el, el Facebook pero bueno pues empecemos entonces, ¿ya terminamos con esto? Sí,
1: va a como un ampliarles la información. Sí, ¿no? poquito, Y muy buena, ¿no? tienen que
0: escuchar el programa la vez pasada y con esto seguimos este, ampliando el tema, pero aunque es para mucho rato, porque hay muchos ejemplos, eh, no, no contamos la historia del fantasma de Philip, pero algún día le haremos un programa, pues queríamos contarles sobre estos pequeños cuentos, bueno, no cuentos, historias, que en algún momento tuvieron cabida en la historia de la humanidad y que nada más se... Eh, pues eh, vamos a decir como que hubo una alguien que lo escribió como se dice cuando hay un, una documentación ¿Recopilación? una recopilación muy pobre vamos a decir porque obviamente no se investigaron estos casos a fondo pero que encontramos que suelen ser tanto muy buenas historias o historias que de alguna u otra manera nos dan alguna luz acerca de las explicaciones detrás de los fenómenos paranormales y por eso hoy escogimos, bueno la voz del más allá se dio la tarea de escoger las bueno, que más le llamaron de, la atención de,
1: de, no, vamos a hablarles básicamente como de sus fantasmillas de carreteras
0: no sí por ejemplo hoy eh, los, las historias de fantasmas de carretera, que aunque hicimos un programa especial de fantasmas de carretera, lo que les traemos hoy pues es muy diferente,
1: tenemos?
0: no sé si se perdió o lo busco y si se perdió hacemos un programa otra vez de fantasmas de carretera, pero en ese programa no hablamos de lo que vamos, de lo que vamos a hablar hoy,
1: bueno aquí lo primero es lo que está diciendo Don Canaca, no todos los fantasmas son fantasmas no todas las explicaciones son paranormales, entonces una de las historias que les voy a contar sí lo es y la otra no lo es. ¿Por cuál quieres que empecemos?
0: Uh, la que sí lo es y luego, bueno, no, la que no lo es, vamos a darles ahí. Eh, por ahí nos está diciendo Reiki, que otra vez no se ven en YouTube, sí, una disculpa, no sé qué está pasando, sí lo tengo conectado, sí está mandando la información. Pero por alguna razón se queda trabado en el enviar información. Pero bueno, recuerden que estamos en Face y luego van a ver la repetición en todos los podcasts. Pues bueno, vamos a empezar con estas historias.
1: Kilómetro 239. A finales del verano de 1929 fue abierta al tránsito una nueva carretera entre Bremen y Bremenhaven en Alemania. Antes de un año, más de 100 automóviles se habían estrellado misteriosamente en ella, siempre en el kilómetro 239, en un tramo perfectamente recto. Ante las preguntas de la policía, los supervivientes respondían que habían sentido un tremendo escalofrío al llegar al señalamiento y que una gran fuerza se había apoderado de sus vehículos y los había arrojado fuera de la carretera en un solo día. El 7 de septiembre de 1930 se estrellaron nueve coches en el señalamiento fatal. Qué mal peratada sabes esa recta, ¿eh? Seguro.
0: <ríe> las rectas no se peraltan,
1: ¿verdad? Es una broma, pero...
0: No, qué bueno que la clave porque mucha gente a lo mejor en otros países no, <ríe> no, 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 no se dice peraltar.
1: No, 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 por eso estoy diciendo lo de broma. No, no, las rectas no se peraltan. O sea, aquí eh, hago una interrupción, o sea, hay tramos, por ejemplo, de la carretera de Querétaro a <coughs> la Ciudad de México que son tan rectos que sí se tiende a presentar accidentes a lo largo de la carretera, no en un tramo, y es porque la gente abusa de la velocidad.
0: o oh, porque aburre tanto una recta que la gente se duerme.
1: Exacto, pero no es como este caso, que específicamente en el kilómetro 239. La policía y otros investigadores están desconcertados, pero un Saori local Calwurst sugirió que la fuerza misteriosa era una poderosa corriente magnética generada por un dios subterráneo.
0: ¿Ah? ¿Eso lo sugirió alguien?
1: Un saori, un sabio, un místico. De Pero lo estamos
0: hablando de que un místico estaba dando una explicación científica. ¿no?
1: 1939. ¿eh? Wow. Digo 1920, 1930, perdón, 29, en los 30, 30, ok. Sí. Este entonces para... a pesar
0: de ser un místico estaba buscando una explicación lógica a todos estos accidentes
1: para probar su teoría caminó lentamente hacia el señalamiento 239 con una varilla de acero en las manos cuando estaba frente a él ya a unos 4 metros de distancia la varilla se le escapó repentinamente de las manos como arrojada al otro lado de la calzada por fuerzas invisibles la cual hizo girar casi en redondo al propio Wers. O sea, estaba ahí con la varilla y ¡fum! salió volando la varilla. Satisfecho en cuanto a lo acertado de su teoría, Words aplicó el problema a una solución de su cosecha, consistente en enterrar una caja de cobre llena de trocitos de cobre en forma de estrella en la base del señalamiento de piedra. Y esta caja permaneció enterrada ahí durante varios meses. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees, don Carlaca? Ni idea. Una semana y durante el tiempo que estuvo enterrada en la caja no hubo accidentes.
0: Pero no entiendo por qué.
1: El cobre estaba haciendo una.
0: Digo, entiendo que hizo algo a la carga magnética. Lo que no me da es realmente investigar y de qué tanto afecta una cajita de cobre a una carga magnética en el ambiente.
1: Cuando la desenterraron, los tres primeros coches que pasaron frente al señalamiento se estrellaron.
0: Oh, así que la ¿por qué cajilla, la desenterraron?
1: así ah, para ver si era cierto,
0: okay.
1: y desde entonces no ha habido accidentes en el kilómetro 239, okay. o sea, no desde que este Sauri, que son los que buscan agua, o sea, si sí es un pues, sabio, digo, si un, se dedican a eso, sí. obviamente,
0: pero sí del lado místico, que sí. obviamente el buscar agua es eso, corrientes magnéticas,
1: Él este buscaba el agua, buscaba estas corrientes, y decía que bueno, con eso se había quitado el problema, pero todos los agricultores locales pensaban que eran, los accidentes eran cosa de un demonio.
0: Obviamente, si no hubiera habido a nadie, hasta hoy no hubiera habido explicación.
1: Y que cuando exercizaron al demonio, o sea, cuando pusieron la cajita de cobre, este se había metido en sus radios, porque a partir de entonces ya no se volvieron a ir ninguna de las estaciones en todas las casas alrededor de la zona, solo interferencia.
0: Cuando pusieron la cajita.
1: Entonces, los agricultores dicen que exorciaron al diablo. Y entonces se o sea, perdieron, la,
0: o sea, que la carga magnética les daba eh, buena señal. Ay. Ok, unas por otras, menos accidentes, nada de radio.
1: O sea, anótese, esta como ustedes pueden ver, no sé si están poniendo algo por ahí, es una historia que a pesar de que parecía de
0: fantasmas. Bueno, lo era, lo era, vamos a decirlo así, porque precisamente si no hubiera estado esta persona, se hubiera quedado en el Largo Popular como algo paranormal como la historia de la carretera y seguramente en algún futuro hubieran construido por otro lado para evitar esos accidentes,
1: pues sí seguramente, pero. se no. hubiera
0: vuelto realmente algo, una historia, una un, un, leyenda urbana,
1: vamos a hablar de una que si sí es de un fantasma, este es el autobús fantasma de Ladbroke Grove, estamos hablando de Inglaterra y aquí estamos diciendo palabras literales de un conductor estaba tomando la curva y vi que un autobús venía a toda velocidad hacia mí declaró el automovilista a la policía Llevaba las luces de ambos pisos y los faros encendidos pero no vi ni rastros de empleados o pasajeros De un volantazo me subí a la acera rozando la pared y el autobús se desvaneció ¿Qué era el autobús de Howard's?
0: No. <risa> bueno,
1: Howard's no tenía autobús pero sí el que pasaba por todas las calles recogiendo magos y que se hacía chiquito y grandote, entonces desde entonces ya andaba rondando por ahí May. El conductor que hizo este relato a las autoridades de North Kensington en Londres a mediados de los años 30 pudo haber estado borracho, alucinado o soñando al volante cuando tuvo el accidente. Pero en ese caso también lo estaban los centenares de automovilistas que quejaban de haber sido obligados a salirse de la carretera por un autobús fantasma que tomaba toda la marcha de la curva desde St. Marks Road y desembocaba en Cambridge Gardens, cerca de la estación del metro Ladbrook Grove. Te digo que era el de Harry Potter, ¿no me crees? Bueno, en
0: Londres hay que decir que hay muchos, hay, hay historias de autobuses fantasmas, los famosos autobuses rojos fantasmas, que, sí. que están en curvas y que se meten a túneles, que es bla bla bla, que, pero siempre en curvas y es que andan haciendo que todo el mundo tenga accidentes.
1: Después de un accidente fatal, el encargado de la investigación reunió pruebas de la aparición descubrió docenas de vecinos de la zona que aseguraban haber visto el espectral autobús de dos de, de, de dos pisos desde luego había habido muchos accidentes varios de ellos fatales en el famoso cruce más adelante el ayuntamiento suprimió la curva y la tasa de accidentes se vio muy reducida en adelante nadie volvió a ver el fantasmal autobús
0: rojo. Uy qué mal pero aquí es ese tipo de información o ese tipo de historias en las que no me queda claro de dónde habría salido, ahí si fue un, un piloto, digo, un este, chofer que tuvo un accidente con el camión rojo, pero en esa ¿De dónde? curva además. Eh, además, y salía en y atacaban curva. los
1: demás, eh? o sea, lo más sí. genial es que salía y atacaban los si demás, si fue
0: realmente eso, o si realmente fue la sugestión, que empezaran las historias como empieza cualquier otra con la sugestión de la gente, y eso le dio fuerza a un fenómeno paranormal, ya ves que hemos dicho que muchas de estas escenas simplemente son escenas cargadas de emoción que se quedan grabadas, pero lo curioso es que solo le sucedía cuando venían los coches, es decir, nunca vieron pasar al camión solito, sino era realmente cuando venía alguien era no, cuando los le salía
1: que sí lo habían visto.
0: no, pues habría que ver ese, esa, yo creo que le, la de grabada lo, lo, en piedra pero
1: era una zona, porque era la zona de la curva y cuando quitaron la curva, o sea, cambiaron el trazo de la calle para quitar la curva después de los accidentes ya fatales
0: a eso me refiero, ¿a lo que hubiera pasado con el otra carretera había tantos accidentes que hubieran cambiado el trazado de la carretera y hubieran dicho, nos movemos de aquí por el fantasma y nunca hubieran averiguado que era simplemente una fuerza magnética natural. Aquí sí. lo hicieron así, sin averiguar realmente qué estaba pasando.
1: Pues sí, pero es, es sumamente curioso, eh. déjame conectar esta cosa porque se me va a acabar la pila.
0: También va a conectar por ahorita su laptop, yo mientras veo los comentarios y no sé si han estado escribiendo o no, porque se quedó por ahí este técnico tenebroso por último, que dijo hola a todos hace nueve minutos y no veo movimientos en ninguno de los chats. Pues bueno, eh, estuvimos haciendo también una lista, digo ahorita nos va a contar más la voz del más allá, pero estuvimos haciendo una lista de los programas que queremos empezar a hacer y que hemos estado viendo que hemos perdido. Y este y la verdad es que son muchísimos, desde lo de combustión espontánea interna, alusiones hipnogógicas e hipnopómpicas. Hasta las repeticiones de programas que tuvieron que ver con el inicio del programa de fantasmas. El segundo programa que hicimos fue de la subida del muerto. Y pues eso fue precisamente con el profesor. Y saben que lo habíamos grabado en, dos, en 240 píxeles En esa época era normal grabar en eso. Y decimos, bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una recopilación de esos temas. Y empezarlos a platicar. Pero sí le vamos a dar espacio a este tipo de historias. Que estamos encontrando en nuestros documentos antiguos y cuando digo antiguos no creerían de cuándo son y vamos a seguir contando estas historias este me gustaría ahorita sí ya dar el eh, pues paso a que la gente que nos está viendo que parece que son bastantes a que realmente si tienen historias se contacten conmigo en la semana por favor eh, ya sabemos que todos los que nos ven son conocedores y que han vivido el fenómeno paranormal de primera mano para que por favor nos empiecen a enviar sus grabaciones en el caso de Reiki la íbamos a recibir en casa, no pudimos. Eh, ya tenemos por ahí una cita pendiente. Pero para los demás, eh, yo sé que es complicado venir por WhatsApp. Después pueden pasar nuestro, nuestro WhatsApp y que nos relaten por medio de grabación pues sus historias. No necesitamos decir su nombre. Pueden decir, oye, yo quiero que el mío sea completamente anónimo. anónimo Y por favor este pongan An mi o relato. O
1: con un seudónimo, ¿no?
0: O con un seudónimo, si quieren. por si van a estar mandando relatos. Oye, es que yo tengo como 10. Bueno, pues mándalo, pon un seudónimo y ponemos esos 10 relatos con el seudónimo que debe ser y lo decimos porque realmente ahorita sí ya tengo tentación de, como esta gente que nos contaron su historia del, del encuentro con el Nahual y la otra, la verdad pues a ver un poquito más a fondo porque él parecía no creer pero nos contaba las historias y lo que mmm, lo que vivió y la verdad es que siempre pone uno la piel chinita cuando ves que alguien no cree pero dice que lo vio y que después alguien eh, o el compañero que iba con él se lo le dice no sí yo también lo vi y que después llegando al pueblo donde iban les dice ah te viste esto en la carretera no una tercera confirmación de lo que había visto y es ahí cuando se vuelve interesante cuando hay muchos testigos
1: bueno pero más historias de carreteras que sí tenemos y que sabemos a ciencia cierta digo no exactamente en la carretera pero cuántas veces no han oído que alguna curva es fatal digo y esto pasa en todas las ciudades
0: yo y creo es, que todos los países tienen su historia de carretera.
1: Y es porque en esos sitios ciertamente en algún momento ocurrió un algo. Un algo tan fuerte que se quedó impregnado y que sigue cobrando vivas. ¿eh?
0: vidas sí, claro, recuerden. No, y pasa de las dos formas. Digo, yo creo que son momentos tan cargados emocionalmente cuando te sales de una curva que ahí se queda la imagen. Mucha gente luego relata esto de que escucha que un coche se sale de la carretera, que derrapa y, de, y no ve nada simplemente lo escuchan o que la misma persona que murió pues se aparece en una curva antes para decirte oye pues Qué cuidado verdad. ahí enfrente porque pues ahí enfrente me maté o la que se te sube al coche las historias que hemos contado porque hicimos el programa especial de fantasmas de carretera donde se le subía al coche y les pedía que se bajara oye me voy a bajar aquí justo en la curva donde se accidentó digo que por dos razones una para llegar a su accidente y otra para que bajaran la velocidad en esa curva y muchas más ahí encontramos un documento de historias de traileros que tengo ah no también habían puesto uno en Facebook historias de camioneros justo es cierto que nos habían puesto las historias de camioneros no me acuerdo quién me lo puso y luego les les digo porque no no lo he leído completo pero ha sido bastante interesante
1: bueno y de esas esta historia yo no me acuerdo si se quedó en lo perdido en lo no perdido pero no solo llegas a encontrarte con el fantasma que te va a hacer la mala obra cuando estás pasando por un lado si sí, encuentra todavía por ahí el programa de homeopatía que no me acuerdo si está o no está donde les estamos diciendo por qué la homeopatía era real y por qué funcionaba a pesar de que mucha gente dice nada esas son patrañas y
0: es agüita no tiene es, nada no
1: tiene nada no sirve para nada es una tomada de pelo bueno pues qué creen no lo es pero además de eso hicimos un programa especial que en algún momento sabemos que sí le sirvió a alguien para que viera y tuviera el apoyo para su familia, lo cual nos parece fantástico y maravilloso porque de eso se trata este programa, él nos contó alguna vez que su esposa, el doctor cariño que estuvo con nosotros platicando respecto de eso, que su esposa era una persona que creía mucho en la Santa Muerte. Y él, bueno, por su tipo de trabajo como médico, a veces salía más tarde, a veces se le hacía de noche, y vivía bastante, bueno, sigue viviendo bastante retirado en el Estado de México. Comparado con, con el área urbana de la ciudad, es un poco retirado. Pues cuenta la historia que en esa ocasión estaba como nervioso, estaba cansado tal vez. Y, y aparte así como que le dijo a la esposa, bueno, pues ya voy para la casa, tú tranquila. Pero de esas noches oscuras, muy oscuras, gris, medio lluviosona, fea, o sea, tenía todos los parámetros que uno no se quiere encontrar en algunos días yo sorpresa esa noche ven una de las curvas llegan como las diez y pico de la noche ven una nueva no curva en una zona ahí de la carretera una persona esperando como a tomar el camión pues ya era muy tarde y a él le pareció muy inadecuado dejar a una mujer pues sola y como para tomar el camión esas horas, dijo, pues ya no va a pasar el camión. Esta pobre mujer con esta lluvia, con este todo, pues, como que no, no es ni justo ni correcto. Como buen caballero, que es el doctor Cariño, se ofreció amablemente a llevarla. La persona aceptó, se subió al coche, y hasta ahí todo va maravillosamente bien, ¿no? Suena. ¿Pero qué crees que pasó entonces, don Calaca?
0: Eh, no me lo imagino no me imagino que fuera un fantasma nada más bueno sí, yo recuerdo la historia, pero no voy a cortar ahorita el
1: desde, desde que subí al coche iba como con un chal con algo que le cubría el rostro Ajá. pero pues, no se veía nada, se veía muy delgada esta persona y él por más que quería verla, pues no la veía y no la veía y como que le, se ocultaba le ocultaba el rostro y le ocultaba el rostro y le ocultaba el rostro Cosa que le pareció sumamente extraña y curiosa. Pues llegó un momento en el que les toca como un rayo. Y a la hora que ve el rayo, casualmente volteé a ver a la persona en cuestión. Yo sorpresa. La cara era una calaca. No había más que huesos en su cara. No había absolutamente nada. ¡Ah! No. Dice que se espantó mucho, pero dijo: No, no, a ver, como que estoy alucinando, tengo que voltear a verme, tengo que calmar. ¿y ahora qué hago? Yo creo que pensó,
0: ¿Ya? me llamaba.
1: Sí, sí, ya me va a llevar, me va a llevar, me va a llevar, o sea, ya, ya perdí. Porque
0: si sí lo pensó y él no los contó así, así, de Ya perdí, ya. Sí, recuerdo que sí, decía que ya. Ya no la contaba, decía que había ido por él.
1: Sí, que había ido por él. Pero curiosamente siguen avanzando. Él trataba de no voltear a verla. Ella lo seguía viendo de repente y él seguía tratando de no voltear, no voltear. Y llegó un momento en el que le hice, "Por favor, para el coche."
0: Ay, imagínate que te dijeran así, "Ups."
1: Y ya, ya viste que es la muerte. Ya me ¿no? toca.
0: <risa> Oiga, otro otros par de metros.
1: <risa> Vamos a avanzarle otro poquito, que casa está ya en cuatro cuadros ¿no? En este momento él dijo, "No, no, no, me voy a bajar." Váyase con cuidado todavía no es su momento no bueno se bajó y el otro yo no sé en esos momentos si lloras si das se, gracias das gracias este,
0: insultas o no,
1: no, no sé qué haces eh, o sea la verdad es que es tan fuerte que, que la verdad no tengo la menor idea cuál es la reacción que yo tendría ni la reacción entre comillas correcta no como que no hay una reacción correcta en esos casos no sabes qué es, lo, qué, qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer.
0: Pero no, y es una persona eh,
1: Es un ente, guánime, es un ente es, pensante. Sí, es una persona muy... Es un ser muy, humano muy inteligente. Yo diría que muy, fría hasta
0: cierto punto, digo, por lo que hace, pues como doctor, médico.
1: Muy caritativo, eh. buena persona. O sea, es, es un buen hombre, de verdad, es un maravilloso hombre. Y en ese momento... Pues yo creo que
0: ya hay un momento en el que lo aceptas, dices, bueno, pues si ya me toca, ni modo. Pero bueno, le dijo, no es tu momento después de eso, ¿qué haces? Venga con haces? cuidado
1: a tu casa.
0: ¿Qué haces? Metes el acelerador, te vas con... ¿Qué, qué haces? Yo no me imagino. Corres, vas...
1: lloras, gritas. Pero
0: imagínate lo que te irías pensando en el camino, lo que acabo de vivir. ¿Qué pasó? ¿Por qué la muerte necesitaría un ray? Sí. ¿Y por qué se subiría a mi coche? O sea, ¿quién soy yo? Yo creo que hubiera llegado a su casa con demasiadas preguntas, pocas respuestas y una incertidumbre tremenda.
1: Pues seguramente así llegó, ¿eh? Pues llegó a su casa. Pero recibió sarro, respuestas. Llegó con llegó con el rostro desencajado, obviamente, y como era de, de esperarse, así todo de. No sabía ni qué, ni dónde, ni para cuándo, ni por qué, ni nada. Estaba sumamente descentrado, si lo queremos ver así. La esposa lo vio, el hijo. ¿Qué pasó? O sea, vienes. Vienes mal, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué? Así que, ¿qué de qué? Como luego dice don Calaca. Y él le dijo que...
0: Bueno, le contó la historia, pero a detalle.
1: Le contó la historia, a detalle, entre susto, miedo, sudores, pensar, no entender. O sea, seguían las mismas el hijo, ella. Hoy estaba con mucho pendiente tuyo. Entonces le pendí una vela a la Santa Muerte y le pedí que te protegiera porque sentí que no ibas a llegar a casa el día de hoy. Así que amablemente la Santa Muerte fue a cuidárselo para que llegara a casa.
0: Sí, pero qué susto te pone, gracias por el favor, pero yo creo que uno puede hacerlo así de a distancia, no? Eh, eh, parece que la Santa Muerte se quiso este, asegurar que llegara bien, y quizá por el tramo más peligroso de la carretera, porque digo, se subió en un tramo y se bajó en el otro. Y fue con él todo el camino. Digo, yo creo que su intención era cuidarlo y que se sintiera acompañado, pero por otro lado, yo creo que no pensó o no imaginó que un relámpago, un rayo por ahí, una luz, un quizá otro coche que venía en sentido contrario, le iluminara el rostro. Eso no estaba en los planes. ¿Será?
1: O ella yo creo. quiso que viera que era ella.
0: Pues a lo mejor. Yo creo que lo sientes, ¿no? Cuando tienes alguna situación de ese tipo, no, no pasa desapercibido el sentir o tener alguna sensación no pues
1: él desde que se vio tío, algo curiosito algo raro no estaba del todo a gusto con con la persona a la que le está pidiendo así como de bueno es que estoy siendo un buen samaritano estoy ayudando a alguien que lo necesita
0: sí y luego es como no lo hacemos alguna vez se van a equivocar pero así van a ir aprendiendo y la gran mayoría de las veces van a tener toda la razón no
1: ese instinto salva eh Ey. ese instinto siempre te va a salvar, o sea, eso es una realidad.
0: Bueno, y aquí estamos este, viendo que eh, sí tengo usuarios, ¿no? En las redes, en... parece que todos los usuarios son en Facebook, no se va a conectar, yo creo que ya en YouTube, ni modo. Ahorita terminando el programa, hacemos como la semana pasada, lo subimos y si por alguna razón no nos está funcionando este sistema, voy a dejar de mandar la información a cuatro canales al mismo tiempo y lo mandamos más a YouTube, ¿no? O no sé, porque a mí me interesa que nos oiga la mayor cantidad de gente... ...pues en las diferentes plataformas... ...pero ustedes ya me pueden opinar... ...a lo mejor a ustedes les parece más cómodo Facebook... ...o les parece muy incómodo Facebook... ...no lo sé... ...ahí por favor opínenos. ...y también no solo opínenos. ...yo pedí lo del micrófono abierto... ...así de que si alguien quiere... ...y nadie ha contestado... ...si están interesados en... ...narrar sus historias... ...y que yo sé que si levantamos el teléfono... ...de los invitados que, que hemos tenido... ...yo creo que venimos sacando 10... ...10 <risa> que quieran grabarnos historias... ...así y con la manita en la en la cintura, uno de ellos está aquí abajo yo
1: creo que sí, pero lo no, tenemos aquí de
0: invitado, no creo que quiera subir no, obviamente. porque estaba trabajando, obviamente, obviamente pero las historias es que nos está que nos contó eh, están buenas porque es una persona que era o es sensible, pero como que se tomó unas vacaciones, ¿no? se tomó unas largas vacaciones hasta ahora que ya tiene alguien por ahí que le está diciendo, ándale hazme el favor, ve y ve y haz,
1: anda de mensaje o del más allá
0: y no sé por qué ahora nos estamos topando con mucha gente así, ¿no?
1: Últimamente, ¿eh? Como que ha habido un boom.
0: Sí, no sé si fue el regreso. Es lo que te digo, yo creo que fue el regreso que nos están poniendo a toda la gente cerca para que ya empecemos a darle bien y bonito. Porque ahorita lo estamos tomando muy descansado. Estos programas han sido relajados, descansaditos y han estado bien. La verdad es que lo he estado disfrutando.
1: Qué bueno, don Carla, que si no lo estuvieras disfrutando estaríamos en problemas.
0: Tanto que yo le había dicho a la voz del más allá que los programas duraran media hora, 40 minutos, pero bueno, eso también dependerá de cómo lo vean ustedes, porque se trata de que sea un poco más concreto y ya no tan... Porque luego se quejaba la gente de que decían, oye, pasaron tres horas de saludos, ya no hablen del tema, entonces estamos procurando que sea así. Eh, que sea concreto y para que cuando lo escuchen el podcast sea directamente lo que quieran escuchar y listo pero si ya no, no sé, tienes, quieres seguir contando cuentos.
1: No tienes una historia simpática, digo, no tiene nada que ver con las carreteras, pero Don Calaca tenía una historia muy simpática que se encontró hace un ratito en las sí, noticias. Y sí la
0: tengo, porque miren, recuerden que les habíamos dicho eh, que entre nuestros archivos y entre todo lo que hacíamos era precisamente darle espacio a ese tipo de noticias eh, que tuvieran que ver con fantasmas y que no salen que no salen realmente ni en revistas, ni en libros, ni en periódicos, no salen en las noticias, simplemente son notas que alguien escribe porque se entera de algo, pero estamos hablando de medios este, conocidos. En este caso es La Opinión, así se llama el sitio, La Opinión. Ellos hacen noticias de 1926, tienen una gran historia, ¿eh? por eso son esos sitios en los que yo me, me baso para ver historias que tengan que ver con fantasmas. Y justo hoy me encontré una muy curiosa que me llamó muchísimo la atención y que yo les quería compartir. Eh, bueno, si nos daba tiempo, afortunadamente Pues sí, nos fuimos Aunque ya pasamos la media hora que habíamos dicho y llegamos a los 40 ah, Todavía vamos a seguir platicando Nos encontramos que estamos en una época En esta época actual En la que el hablar de fantasmas ya no es un tabú el, el simple hecho, El simple hecho de que digas Yo tengo fantasmas en mi biblioteca En mi tienda, en mi hotel En mi restaurante, en mi bar Ya no asusta a la gente Lo que hace es que la gente va pero no es así, cuando vas a comprar una casa? Cuando vas a comprar una casa uno dice, híjole, vemos tantas películas que yo digo, híjole, el día que me, que me compre una casa nueva, lo que peor me va, o sea, si tengo una tubería, pues rota, bueno, la arreglo. Pero si tengo un fantasma, ¿quién me ayuda? Y luego uno que compra una casa muy barata, ¿no? Pues bueno, lo que me pareció increíble, que en esta época, eh, creo que esta, esta, encontramos una inmobiliaria.
1: Antes de eso, diles lo que me decías a mí cuando me conociste, don Calaca.
0: Ah, bueno, diles, yo, diles, sí, diles. cuando conocí todavía no andábamos, la voz del Moselle y yo éramos amigos, este... Yo le había dicho, obviamente ya habíamos tratado estos temas de fantasmas, y yo le había dicho que sí, ella me iba a hacer el favor de ayudarme a sacar a los fantasmas cuando yo tuviera mi gran mansión, porque yo le dije, mira, yo cuando sea viejito voy a tener una mansión gigante, voy a tener mi copa de vino y voy a reír macabramente, pero eso sí, no quiero tener fantasmas. Le dije, como tú eres mi amiga, ¿me vas a hacer el favor de irme a la limpiar? Y ella me decía que sí. Entonces, bueno, encontramos una inmobiliaria. Esta inmobiliaria eh, se llama Búngalo, por aquello que la quieren buscar. Y ya están ofreciendo estos eh, servicios modernos. ¿Qué son? Mira, voy a leer la nota tal y como está, porque la verdad está... Me parece que la forma en que está escrita también es muy curiosa. Pero es real, porque lo estoy checando, ¿no? Eh, esta fue en el 2019, a finales del 2019, o sea, hace un par de meses. Decía, típico. Compras una casa y después descubres que fue construida sobre un cementerio y ahora te encuentras con la sorpresa de que tienes que lidiar con un montón de fantasmas. Por suerte existe una empresa llamada Bungalow que está agregando un nuevo servicio para asegurarse de que tu próxima vivienda esté libre de espectros, ya que hacen una inspección de actividad paranormal. Es decir que la compañía no solo revisará la lista tradicional de inspección de viviendas que consta de 160 puntos sino que también invitará a los especialistas en detección de fantasmas para que inspeccionen cada propiedad que vende Bungalow en las ciudades de Charlotte, Dallas y Tampa. Así que antes de que los clientes de Bungalow lleguen a sus casas, ellos tendrán investigadores paranormales buscando cualquier cosa extraña como campos electromagnéticos inusuales, movimientos inexplicables u otras cosas extrañas que puedan venir del más allá. Después de analizar detalladamente cada rincón de las viviendas, los investigadores elaborarán un informe que permitirá a los posibles propietarios saber quién más vive en la residencia. Aunque este servicio puede parecer exagerado o hasta gracioso, de seguro las personas que compraron la famosa casa embrujada de Amityville hubieran agradecido que los vendedores les hubieran hecho esta inspección paranormal. Increíble, a veces me topo historias como esta que digo ¡guau! Wow, son noticia, y es verdad, es verdad, hay mucha gente, y yo creo que en Estados Unidos más, que realmente agradece esos servicios, de decir, oye, yo quiero comprar mi casa, pero yo no quiero que a, en dos meses ya la quiera yo vender, ¿no? Sí,
1: porque <ríe> hay muchísimos programas que esos que están ahora de moda, porque están de moda hay que ser realistas, en los que te ponen la casa maravillosa que compraron en tres pesos o que sufrieron mucho para poder pagar la dichosa casita, y a la hora de la hora, oh sorpresa, la casa está infestada. De y viven en un
0: infierno. Y no saben qué hacer porque ya te endeudaste.
1: Fantasmas, demonios. Y no tienen para dónde correr. No, ya
0: te endeudaste, ya pagaste una hipoteca o ya pa estás pagando la casa, no la has acabado, no puedes hacer una transferencia. Eh, digo, un, hacia una casa. No puedes cambiarte. Y pues vive en este infierno. Y es, es gracioso decir: Híjole, es que el vendedor recuerdas Poltergeist, ¿no? Cuando decía: ¿Por qué no nos advirtieron que estábamos arriba de un cementerio? ¿Por qué no nos dijeron que el anterior.? Eh, tuve experiencias paranormales. ¿Por qué nos dijeron que toda la familia que vivió aquí la mató un asesino serial? Es decir, todas esas cosas que quieres saber de la historia de la casa. Pero pues que no haces. Tú llegas y compras la casa y no dices. Ay, antes de comprarla voy a investigar la historia. No lo haces. Pero bueno, aquí tenemos eh, que quizá puede ser una broma el bungalow. Eh, a lo mejor este, solo te da datos. Dice, ay, pues no pasó. Estuvo viviendo una viejita. Murió muerte natural o se mudó porque la casa era muy grande y ya. A lo mejor no lo hacen tan completo, pero así como suenan los servicios, al parecer lo hacen a profundidad y te entregan un... al reporte. final un, un reporte completo, que eso sería interesante tener un reporte completo de tu casa libre de fantasmas, imagínate un certificado de tu fantasma está
1: Oye, y si libre? Sí, sí, hay fantasmas y no te los dijeron, ¿qué onda?
0: Esa es la cosa también, un, un me gustaría saber... o que, qué hacen? A mí me gustaría saber eso, Bungalo realmente te está garantizando... Que no va a haber un fantasma, un demonio, un espectro, anomalía, monstruo dentro de tu casa. Y si sucede, como dices, tendrás me, algún... Me
1: regresan el dinero y hay Alguna una, garantía. Hay una este, multa. O, ¿o alguna qué?
0: compensación. Es decir, te regresan el 15% del valor de la propiedad. Está, digo, está curioso, pero es real. Se llama Búngaro, por si lo quieren buscar. Eh, pues Digo, obviamente ya pondré yo la nota. Hoy que ya la dijimos aquí pondré la nota en la página para que para que no se queden esa, para que no se pierdan esas noticias fantasma porque sí siempre he leído algunas muy buenas y nunca las hemos mencionado en los programas porque pues no tenemos este material no tenemos este bases para decir oye si ¿sí lo está haciendo la empresa o no pero lo publicaron y así es como lo leí como venía
1: sí garantía o le devolvemos su dinero más un x porcentaje garantía o le
0: devolvemos su fantasma <risa> o si lo sacamos estás... o se lo dejamos pero le avisamos que ahí está no,
1: No, pero si ellos venden la propiedad y qué harán el estudiante, bueno no importa pero estos son de los datos curiosos que dice uno, mira
0: eh, y como okay. estas noticias hay muchas eh, desgraciadamente han pasado pero no, no pasa nada, si les cuento noticias de hace un año dos años, tres años o más son noticias que en algún momento eh, se publicaron y aunque no lo crean tenemos portadas de periódico donde realmente se, de, se reportaron fantasmas, hubo muchas primeras planas de fantasmas, que bueno, ya nunca se volvió a mencionar nada, y que quizá nunca, pero pues que valdría la pena recordar, y muchas de ellas en España, tengo muchas españolas, uh -huh. pues bueno, vos del más allá, ¿algo más que quieras?
1: No, bueno, me encantaría estar chateando con todos, pero ya saben que aquí el sistema se veo medio lentito, medio Lorencito, y no nos permitió, entonces tristemente... Pues no tengo nada que decirles de lo que nos están queriendo comentar, pero por favor, les pedimos amablemente que se comuniquen con Don Calaca por el Facebook. Don Calaca, ¿nos das tu Facebook, por favor?
0: Así ah, búsquenlo como Don Calaca. Seguramente les dará la página de fantasmas.com.mx. Obviamente es un perfil personal, no es como grupo. Y ahí empezamos. Mira, ahí Tecni Tenebroso dice... Pero también hay personas que compran las casas específicamente porque están embrujadas. Ah, claro, eh, pero sí. esos suelen ser
1: investigadores paranormales o gente medio...
0: O gente que la vaya a usar para museo y la quiera usar como hotel y que sea, se vuelva parte del atractivo. Recuerden que ahora ya existe una tendencia, una rama del turismo que se llama turismo paranormal. Es decir, como les digo, ya se volvió fuera, ya no es un tabú. Ahora la gente lo busca, lo quiere, lo procura. Dice, ay, pues si ¿sí voy a ir a un hotel. Pues oh, que sea interesante, al menos, ¿no? Y hasta de cobran más, ¿eh? Sí, increíblemente. Eh, por ejemplo, Don Calabaza. Más? Don Calabaza tiene. Fue a hacer una este. reservación a un hotel en Salem, que está muy embrujado. Eh, una sola habitación está embrujada. Y tenían lista de espera de 7 años. Está, está acaparada la habitación por gente curiosa que quiere saber si el fenómeno paranormal es real. ¿Saben la cantidad de dinero que está haciendo ese hotel? Solamente por decir que está embrujado. Pero claro, hay otros hoteles en Inglaterra. Estuvimos viendo hace tres días, ¿no? Me parece. Un, eh, un hotel en Londres que realmente anunciaba eso y la gente iba y lo pagaba. Desgraciadamente no se quedaban toda la noche. Ellos lo pagaron, dijeron: Yo quiero la habitación embrujada. ¿Cuál es? ¿Es esta? Y a medianoche salían se salían
1: corriendo.
0: Y el hotel estaba embrujado. Entonces lo que pasaba es que también había gente que llegaba, que pedía cambio de habitación, pedía cambio de habitación una, una segunda vez. Y cuando la tercera habitación les seguían espantando, lo que hacían eran irse al hotel. Entonces, bueno, yo creo que para el hotel es muy,
1: muy rentable,
0: ¿no? pues decir, oye, se quedan un par de horas y la habitación queda libre de nuevo para quien la quiera, pero así funciona. Hay quien la busca y hay quien no la busca. Pero la volvemos como sea,
1: a rentar a los cinco minutos. Eh,
0: pero como sea, tiene su gente, la gente tiene su público cautivo, la, todo lo, lo paranormal. Y
1: a ver, dime, ¿tú no lo harías? ¿Y también no te lo sé, esas
0: habitaciones? no lo sé si la voy no, no es como turista a eso me refiero, de que si tú vas y dices yo quiero esas habitaciones porque voy a llevar cámaras micrófonos, este y voy a grabar todo lo que suceda toda la noche si voy porque voy de vacaciones no creo que quiera realmente irme a una habitación embrujada porque lo que quiero es descansar, entonces por eso digo bueno, habrá, si voy a hacer turismo paranormal iré preparado, si no, no yo quiero una cámara cómoda calientita y una rica cena nada más <risa> Sí, porque ya. muchos dicen eso, ¿no? Seguramente ¡Ay, sí! Siempre querrás una embrujada ¡No! Yo no quiero Me encantan los fantasmas y yo no quiero fantasmas en mi casa Por ejemplo, ¿no? ¿Quién los querría? Tu familia? <ríe> tu familia es otra cosa No me jalen las patas por la noche ¿Quién sabe, Don Carlos? Se ríen de <ríe> ti
1: Nada más.
0: Sí, sí, eso siempre Pero bueno ya, ya nos seguimos otro rato, ¿ya ves? vos? Dijimos media hora y ya van 50 minutos
1: Ay, eres de lo peor, Don Calaca
0: pues bueno, bueno, están diciendo también. Tecniteneroso dice que ese tema eh, eh, fue una solicitud de hace como un año, no sé lo de qué de casas embrujadas o lo de qué. Tecniteneroso, Oye, recuérdame porfas, porque estamos precisamente haciendo listas. Este, obviamente, no se trata, te digo, no se trata de desairar a todos, no, no, obviamente no. Pero a veces no nos daba tiempo. Por alguna otra razón, no sé por qué dejamos tu tema de lado, pero tú bueno, dale.
1: Que, que, te, que te lo Tecni, disculpa que yo no estoy aquí pendiente, pero no puedo ver yo el Face al mismo tiempo que Don Calaca. entonces sí escríbeselo a él, por favor.
0: Sí, yo voy a cerrar el chat de YouTube porque sí, pues no vale la pena, no hay nadie, voy a quedar con el Facebook abierto y listo. Eh, pues bueno vos, algo más que quieras agregar al programa del día de hoy.
1: No, no, no nada más decirles ya saben, propiedad embrujada. O van a hacerse millonarios, o ya saben cómo pedirla, para que no les resulte extraña, ni con muertos frescos, ni con nada escondido
0: en el jardín.
1: Y que tengan una buena noche, cuidado cuando manejen, nunca saben quién va a subirse a su coche, recuerden que la semana
0: pasada... <risa> Ahora sí los vas a espantar, así, ya les conté, así que ustedes saben a quién suben.
1: Recuerden que la semana pasada les hablamos de la mismísima María.
0: Ah, sí, sí, sí esa iba a ser como fue la narración del medio programa y mira si sí dice Tecnibroso que es eso de las personas que compran casas embrujadas ese era el tema y nos está sugiriendo infiltrados en el Vaticano personas satánicas en puestos del vaticano yo creo que sí pero bueno eso habrá que investigarlo pues bueno gracias vos del más allá gracias a todos los que nos escucharon eh, yo creo les pido una disculpa por todos los problemas técnicos siempre los tenemos siempre queremos sacar una transmisión este estable completa eh, y siempre falla algo eh, pero ya lo arreglaremos y eso que tenemos una gran gran conexión bueno gracias vos del más allá gracias a todos
1: excelente noche, descansen y
0: nos vemos a la próxima